0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conjoncture Favorable. Je suis vraiment contente d'enregistrer cet épisode parce que j'ai manqué l'épisode de la semaine passée et ça fait littéralement deux semaines que je rethink le prochain épisode. J'ai l'impression que quand on commence à faire quelque chose et qu'on sait pas, genre qu'on fait quelque chose juste pour, comme pour essayer, on dirait qu'il y a moins de pression. Bon, en tout cas, moi, personnellement, je me mets moins de pression quand je me dis « Ah, oh, c'est juste un test. » Puis ensuite, quand le test fonctionne, dans, dans le sens que je suis arrivée à un résultat que j'appréciais, puis non seulement le résultat que j'apprécie, j'aime aussi vraiment, vraiment beaucoup enregistrer des épisodes. Puis, pour le moment, j'en ai jamais réécouté un, parce que je sais que si j'ai... Je... Ben, en fait, je l'écoute quand je fais le montage, mais une fois qu'il est publié, je l'écoute pas, parce que je le réécoute pas parce que je sais que si je l'écoute, je vais comme remarquer plein, plein, plein de... de détails qui me plaisent pas vraiment. Puis je vais genre avoir le besoin de les supprimer. Puis je veux pas que ça arrive parce que je sais que par exemple, mettons dans un an, deux ans, je vais vraiment être contente de pouvoir revenir en arrière puis réécouter les épisodes avec un peu genre la nostalgie de genre « Oh my god, ça c'était mon premier épisode, ça c'était mon deuxième épisode. » Mais ce que je trouve difficile à, à, ce, à cette étape-ci, c'est-à-dire que j'enregistre le septième épisode, rendu au septième épisode, j'ai pas encore assez de recul pour me dire « Oh my god, genre c'était tellement nice quand je savais pas du tout ce que je faisais, puis que je faisais plein d'erreurs, mais j'ai juste suffisamment de recul pour être consciente des erreurs, mais de façon négative, genre. Fait que je suis très très consciente de qu'est-ce qui va pas bien. Ben pas de tout, évidemment, là, je suis encore en apprentissage, mais j'ai quand même une bonne conscience de qu'est-ce qui pourrait mieux aller ou qu'est-ce que je préfère de façon plus efficace. Mais j'ai pas nécessairement encore le recul de regarder ces erreurs-là de façon un peu... Euh, avec bienveillance, puis me dire « Oh my god! » Genre, j'ai pas le recul de regarder ces erreurs-là et de me dire que c'est pas grave. Je, je suis encore dans le le. De, de cheminement de me dire, il y a des erreurs, puis elles sont tellement proches de qui je suis en ce moment, parce que le premier épisode était il y a genre deux mois. Donc c'est encore vraiment proche de qui je suis en ce moment que ces erreurs-là, je les associe totalement à la personne que je suis. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper difficile depuis deux semaines, c'est pour ça aussi que j'ai manqué une semaine, parce que j'ai enregistré plein d'affaires, il a rien que j'aimais. Il euh, y a plusieurs fois où j'enregistrais des trucs, puis j'arrivais juste pas à parler parce que j'étais trop en mode « Faut que ce que je dis soit hyper intéressant, sinon je peux pas le dire. » Fait que c'était comme une espèce de pression que je me suis mise sur le fait de pas faire le mieux que je pouvais faire. Mais au final... Ce que, peu importe ce que je fais, c'est sûr que c'est le mieux que je peux faire parce que c'est ce que je fais dans le moment présent. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que cette semaine, il n'était strictement pas question que je manque encore d'épisode. Et je me suis dit que ça tombait très bien que j'allais faire un épisode sur le fait de faire des erreurs. Puis le fait que quand je me détache un peu de cette réalité que je viens d'expliquer, du fait que je suis en face à un produit final que j'ai accompli par mes propres moyens, c'est-à-dire un épisode de podcast. Quand je me, je me détache de cette réalité et que j'essaie je, de conceptualiser un peu le concept d'échec, puis qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, puis qu'est-ce que ça représente pour moi de d'échouer, entre guillemets, j'arrive souvent à la conclusion que c'est presque impossible de faire des erreurs. Ben Ouais, on dirait que c'est presque impossible de faire des erreurs. Puis de façon encore plus générale, c'est impossible d'échouer au sens propre du terme. sais échouer, ça serait comme un peu le, le concept global de faire des erreurs. Ça serait comme arriver à la finalité de quelque chose et d'obtenir la mention échec. Mais erreur, c'est comme les petites imperfections d'un cheminement. Puis la raison pour laquelle j'arrive souvent à cette conclusion quand je réfléchis, genre, à ma propre vie, c'est que je me dis souvent que que la majorité de ce que je fais, j'essaie de le faire avec conviction. Puis, dans ce sens-là, je veux dire que j'essaie de faire des trucs que ce soit, genre, euh, comment je... T'sais, que ce soit, genre, mes choix de carrière, mes choix de... C'est même mes choix de vie, comme le fait de, de choisir des, euh, des choses qui vont me, qui vont avoir un impact positif sur ma santé, des choses qui vont me permettre d'apprendre plus, de comprendre, même en ce qui concerne, genre, ma consommation de contenu en ligne, genre, les séries de télévision, les, la musique. Genre, j'essaie de faire des choses parce que je crois en ces choses-là, puis parce que je crois en cette direction que j'essaie de prendre. Puis le concept de conviction est hyper important pour moi, dans la mesure où... Puis c'est pour ça aussi que j'arrive à la conclusion que c'est impossible d'échouer, parce que comment est-ce que je peux échouer quand je fais les choses auxquelles je crois profondément à un certain point dans mon cheminement dans le sens que, on dirait que le terme échec est inadéquat pour... Parce que même si la finalité est négative ou est pas satisfaisante, le terme échec est quand même pas approprié pour représenter une situation négative à laquelle on arrive par un cheminement qu'on mène par conviction. Ce que je veux dire, c'est que... On fait des choix dans la vie, on grandit, on se rend compte que on n'avait pas toutes les connaissances pour faire les bons choix par le passé. Et quand on se rend compte qu'on n'avait pas les, toutes les connaissances, qu'on n'avait pas le recul nécessaire pour faire les bonnes, les bonnes actions, on dirait que ces actions-là, elles ne sont pas des erreurs. Elles sont juste normales. Puis on dirait que pour moi, dans ma tête, le concept d'erreur est vraiment associé au fait de... Parce que quelque chose qui est normal peut pas être une erreur, même si c'est imparfait. Puis vraiment le concept d'imperfection, d'erreur, de... Puis normal, on dirait aussi que j'aime pas vraiment ce terme-là. Ce pas vraiment le, le fait que ce soit normal, mais plus le fait que ce soit euh, prévisible ou... Comprenable. Je ne sais pas si comprenable, c'est un mot, mais... Que ce soit understandable dans un, concept, euh, dans un contexte. Dans le sens que si je fais une erreur, mais que cette erreur-là, elle a du sens avec les informations que j'ai dans un certain moment précis, ça ne peut pas être qualifié d'erreur. C'est juste un processus normal, un obstacle, un détour... Forcé et nécessaire à mon cheminement. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que si je fais tout dans la vie en ayant la conviction et en ayant, genre, la bonne conscience de faire le mieux que je peux, il n'y a pas moyen que j'échoue. Il n'y a pas moyen que je fasse des erreurs en tant que telle. Ce sera juste des imperfections. Ce sera des choses qui, comme je dis au début, avec le temps, vont pouvoir être observés avec, euh, avec bienveillance et nostalgie, de se dire, oh wow, j'étais tellement jeune et j'ai fait telle, telle, telle erreur. Puis, puis, il y a le concept aussi imperfection, dans le sens que, Je trouve que le concept d'imperfection et le concept d'erreur devraient être différenciés dans le sens que quand on fait les choses parce qu'on est en train d'apprendre à faire quelque chose et qu'on se trompe ou qu'on n'atteint pas l'objectif désiré, ce ne sont pas des erreurs, ce sont juste des, des imperfections de parcours qui vont être perfectionnées avec le temps. Pour moi, le concept d'erreur, je pense que le moment où est-ce que je me dirais Ouais, j'ai vraiment fait une erreur, c'est quand j'ai toutes les connaissances pour prendre une bonne décision et que j'arrive pas à la prendre. que je me trompe vraiment pour dire que concrètement, genre, je sais comment euh, je sais comment faire. Tu sais, quand tu passes un examen puis tu sais comment faire les calculs, un examen de maths, par exemple, tu sais comment faire les calculs, tu sais comment quelle méthode tu dois utiliser pour résoudre le problème, mais t'as pas pris la bonne. Mais en soi, tu avais toutes les connaissances nécessaires pour prendre la bonne décision puis prendre la bonne méthode puis prendre puis arriver à, au bon résultat mais tu ne l'as pas fait puis tu t'es trompé puis c'est vraiment dans ces contextes-là que je pense que le concept d'erreur est pertinent hein? mais au-delà de ça quand on est en train d'apprendre, puis je pense que dans la vie en général, on est constamment en train d'apprendre dans le sens que il n'y a personne, genre moi, aujourd'hui, j'ai 21 ans, puis j'ai jamais eu 21 ans avant, donc n'aurai jamais les connaissances de mes 21 ans avant d'avoir 21 ans et d'avoir les connaissances de mes 21 ans. Pour dire que. Il n'y a pas d'examen final à la vie, dans le sens qu'il n'y aura pas d'examen final pour se dire, OK, j'évalue toutes les connaissances que j'ai acquises aujourd'hui. Dans le sens que, pour être un peu cliché, la vie, c'est un long chemin et il n'y aura pas de finalité qui vont te demander d'évaluer de toutes tes connaissances, puis de passer un examen, puis d'attribuer la mention échec ou réussite. Et c'est peut-être en ce sens-là que moi, j'essaie un peu d'observer les petites imperfections de mes parcours, puis de ne pas les qualifier d'erreurs parce que comme je suis encore en apprentissage, puis je serai toujours en apprentissage, elles ne sont pas des erreurs. Ce sont juste des, des épreuves normales qui me permettent de traverser le chemin que j'ai choisi et ben, d'apprendre au final. J'ai aussi eu cette réflexion parce que récemment, je me suis rendu compte que j'ai une tendance à être en... J'ai une tendance à avoir une perpétuelle insatisfaction par rapport à la vie, puis par rapport à ce que j'ai, puis ce que je fais, puis comment je me sens, on dirait qu'il n'y a pas un seul état, puis dans les dernières années, je me suis toujours dit « ok, genre je vais faire ça, je vais faire ça, puis je vais, genre, genre, je vais aller à tel endroit, puis je vais essayer telle activité, ou je vais apprendre telle chose, puis je vais euh, mettre sur pied tel projet, et toutes ces activités, tous ces projets, toutes ces, ces aspirations avaient beaucoup d'importance pour moi. Et je pense que dans mon subconscient, je me disais que c'était le fait de mettre à terme ces projets puis mettre à terme ces aspirations qui allait me permettre de me sentir euh, satisfaite puis un peu genre rempli de... de satisfaction personnelle, de bonheur, peut-être de joie, de... Ou tu sais, juste un état de... de plénitude, de sérénité, de... Pas nécessairement de... de bonheur intense, mais juste de satisfaction, tu sais, de se dire Ah, je suis bien, genre. Puis je me suis rendu compte que... J'arrivais pas du tout à ressentir cet état-là depuis plusieurs années, dans le sens que à chaque fois que j'atteins un objectif que je voulais atteindre, ou à chaque fois que je mets, je, je, réussis à faire quelque chose que je voulais faire, il n'y a pas énormément de joie qui est associée par, à ça. Tu sais, il y en a un peu, évidemment, mais il n'y en a pas énormément. C'est très, très temporaire. Après quelques heures, des fois moins ça, je suis genre « Bon, ben là, je fais quoi? » Puis je me mets un autre objectif en place je décide que je veux faire quelque chose d'autre, je décide qu'il y a autre chose qui ne fonctionne pas bien, puis je retourne dans cette espèce de désir de avoir plus, puis de chercher autre chose qui va me rendre heureuse. Puis je dis me rendre heureuse parce que c'est un peu la conclusion que j'en ai tirée de tout ce processus, mais je ne sais pas si c'est le bonheur vraiment que je recherchais à travers le fait de toujours vouloir plus. Je pense que la conclusion que j'ai tiré de cette expérience, c'est que c'est plus le fait de vouloir... C'est plus le fait d'être en cheminement vers quelque chose que j'apprécie. J'aime vraiment... J'aime vraiment être en processus d'acquisition de quelque chose de plus. J'aime vraiment le cheminement. Pas le cheminement en tant que tel, mais plus le fait de cheminer. Donc, de passer d'une étape à l'autre, pas l'espèce de moment entre les étapes. ben j'apprécie aussi ce moment, mais ce qui, je pense, me rend concrètement heureuse, c'est vraiment de me dire, je suis partie de là, j'ai traversé telle étape, puis maintenant, je suis rendue à ce, ce, ce point-là, et maintenant, c'est un autre point que je veux aller. c'est vraiment genre de voir l'évolution entre différents états de ma personne à travers les années, à travers aussi comme différentes situations dans lesquelles je me mets, qui me rend heureuse, je pense. En tout cas, c'est mon, mon interprétation à ce jour. Et ça m'a amené à écouter un certain podcast, je ne me souviens plus exactement c'était quoi le nom, ou en tout cas, je ne me souviens plus exactement, mais je sais qu'à un moment donné, il y avait une question dans le podcast euh, qui... qui était. What would you do if you knew you would fail? Donc, qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu allais échouer? Et j'ai trouvé cette question tellement intéressante parce que moi, ça m'était déjà arrivé de me. de tomber sur la question What would you do if you couldn't fail? Donc, qu'est-ce que tu ferais si tu ne pouvais pas échouer? Cette question-là était un peu genre une façon de remettre en question, genre, qu'est-ce que tu veux vraiment, genre, que. Si l'échec n'était pas une possibilité, tu le ferais, tu sais, genre, en premier parce que c'est vraiment ce résultat que tu es à la recherche. C'est vraiment, de, tu es à la recherche de vraiment ce résultat-là spécifique. Donc, c'est comme une, une question qui te permet de te de te libérer un peu de la possibilité de l'échec pour déterminer quelles sont vraiment tes ambitions et quelles sont vraiment tes, tes aspirations. Mais cette question-là, je la trouve encore plus intéressante parce que ça dit « What would you do if you knew you would fail? » Donc, si tu sais que tu échoues, quelles aspirations et quels objectifs sont suffisamment valorisants ou sont suffisamment importants pour que tu les entreprennes quand même? Et moi, je trouvé ça hyper important parce que ça a encore un peu cette espèce de... ça te pousse à te poser la question « Quels cheminements sont plus importants? » que les résultats qu'ils permettent. Donc, qu'est-ce qui... Quel apprentissage tu fais à travers la poursuite d'un objectif qui est encore plus important que l'objectif en tant que tel? Puis ça, ça m'a amené à me demander aussi... Euh, ben ça, ça te permet de te questionner sur la, sur la notion de l'échec puis la manière dont on choisit d'investir notre temps au quotidien donc, quelles actions, à tous les jours, sont entreprises pour elles-mêmes? Donc, pour le fait de mettre en œuvre ces actions en soi, plutôt que le résultat de ces actions. Et je pense que les résultats dans la vie sont hyper importants. Je dis pas qu'il faut se délaisser de, des gains qu'on obtient par nos, euh, nos objectifs, mais comme je pense qu'on est constamment en apprentissage, puis... On est constamment en évolution. Je trouve que cette question est hyper importante parce que ça nous fait prendre conscience du temps qu'on investit à chaque objectif qu'on se met. Et ce temps qu'on investit, si on ne le valorise pas parce qu'on n'est pas capable de percevoir les bienfaits de cet investissement dans le cheminement et qu'on conçoit seulement les objectifs, ben, comme je l'ai dit au début, on dirait que moi, ça m'a ça a, ça a fait en sorte que j'atteins une espèce de niveau d'insatisfaction perpétuelle versus si le cheminement en soi était valorisé et non seulement valorisé mais valorisé au-delà de l'objectif je pense que ça me permettrait d'atteindre un niveau de bonheur un peu plus grand puis un peu plus sain aussi parce que c'est presque un niveau de bonheur qui serait constant, parce que le cheminement, il est constant vers ses objectifs, puis le point d'arrivée, il est vraiment, genre, momentané, il est, genre, singulier dans une espèce de, de cheminement. C'est un point singulier à travers un chemin. Ça m'a aussi amené à, à me poser la question... Quelle importance a le fait de vivre des expériences uniques? Dans le sens que, quel... à quel point est-ce que je me permets de vivre des expériences juste parce que ce sont des expériences et pas parce qu'elles elles amènent à un, un résultat, pas parce qu'elles ont genre euh, une finalité spécifique qui me plaît, genre. et ça en lien avec euh, ma peur de l'échec. Je pense que ça Je pense que ça élimine complètement le concept de d'échec. Maintenant, en ce qui concerne la peur la peur, je trouve ça tellement euh, « tricky » parce que c'est tellement paralysant d'avoir peur. C'est genre une des émotions les plus souffrantes, à mon avis, je... dans notre époque. Parce que on s'entend qu'il n'y a pas énormément de danger. Dans le sens que la peur, elle a un objectif biologique qui est de nous préserver. Mais considérant que, personnellement, moi, au jour le jour... Il n'y a pas beaucoup de choses qui menacent ma vie. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont des dangers sérieux à ma capacité de rester en vie. Par contre, il y a quand même plusieurs situations dans lesquelles je pourrais dire que j'ai peur ou que je ressens de la peur. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper souffrant parce que c'est presque euh, paradoxal. C'est presque comme... Euh, Insensée, genre. Je ressens une émotion qui, concrètement, n'a pas de, de rôle à jouer par rapport aux émotions pour lesquelles je la ressens. Ou par rapport aux, euh, aux situations pour lesquelles je la ressens dans le sens que la peur de l'échec mettons que j'échoue mon podcast tout sais, c'est genre j'ai peur d'échouer quelque chose que si j'échoue je vais pas mourir genre c'est comme je trouve ça tellement bizarre parce que parce que c'est comme si je demandais à mon corps de réagir pour une situation pour laquelle il n'a aucun contrôle pour réagir, dans le sens que c'est un problème qui est... C'est juste que je trouve que c'est tellement libérateur à partir du moment où on, se... on arrête d'avoir peur d'échouer, parce que moi, personnellement, Je pense que cette réflexion pour moi elle est hyper importante parce que avoir peur d'échouer c'est hyper paralysant. Et je me rends compte que quand je me dis bon là j'en ai marre d'avoir peur et de overthink absolument tout ce que je fais je vais juste genre le faire et j'ai aucune pression pour euh, aller de l'avant avec le résultat que j'obtiens. C'est tout le temps hyper libérateur, puis tout d'un coup, je me retrouve hyper inspirée, je suis genre, ah oh oui, je pourrais essayer telle affaire, telle affaire, je pourrais, genre, faire une petite twist à la fin, bref, je trouve que c'est hyper difficile d'exister quand on a peur constamment, et je pense que, comme je l'ai dit au début, si je conçois la vie comme une espèce de cheminement constant à travers lequel je vais apprendre, échouer, me tromper parce que j'ai pas, pas toutes les informations ou les connaissances ou le recul pour prendre les bonnes décisions ou prendre la décision la plus adéquate à un point donné. Si c'est comme ça que je conçois la vie, le fait d'avoir peur d'échouer, puis le fait d'avoir peur de faire des erreurs, puis le fait d'avoir peur de se tromper, c'est complètement contradictoire et ça va me rendre profondément malheureuse. Donc moi à partir du moment où est-ce que j'arrive parce que c'est quand même difficile, c'est facile à dire de dire ah il faut pas avoir peur de l'échec mais la peur c'est quand même quelque chose de qui vient de ton tu ton corps réagit par rapport à une situation puis tu te sens ben personnellement moi je me sens pas tu sais c'est vraiment quelque chose qui prend dans le ventre puis ça va au-delà de ton intention de dire oh non moi j'ai pas peur tu sais mais quand j'arrive à me défaire de ces. Euh, de ces émotions négatives et paralysantes, c'est là que je ressens le plus de bonheur et c'est là que je me sens que j'avance dans la vie. Puis Puis au-delà de juste avancer, c'est que je trouve que c'est beau aussi d'avancer de cette façon, de se dire Ah, oh, ok, j'ai fait une erreur, puis c'est pas grave. C'est une expérience qui au-delà du résultat qu'elle m'a apporté, m'a permis de comprendre un peu le fonctionnement des choses que j'entreprends, puis de comprendre aussi le fonctionnement, la direction vers laquelle je veux aller, puis de me... On dirait que chaque petite erreur, puis chaque petit obstacle qu'on traverse, c'est comme des, euh, des moments où est-ce que tu te demandes « Ah, oh, est-ce que c'est vraiment cette direction-là que je veux prendre? » Parce que c'est comme des, des mini-pauses, parce que tu t'as un petit peu, genre, corrigé les imperfections, corriger les petits problèmes que tu rencontres à chaque étape de ton parcours. Puis là, tu te demandes, ah, oh, ben, maintenant que je me rends compte que c'était pas exactement ce qu'il fallait faire et que je dois corriger, est-ce que ce que je corrige est effectivement ce que je veux? Puis je sais pas. Je trouve que quand la réponse, c'est oui, évidemment, quand la réponse, c'est non, ben, c'est le fun parce que tu te permets de de te réactualiser, de changer de direction, de changer d'objectif, de changer ta méthode de faire. Mais quand la réponse est oui, je trouve que c'est tellement beau de se dire « Oh my God, je me suis trompée à 2 millions d'endroits, mais j'ai juste encore plus envie de faire cette chose-là ou d'aller dans cette direction. » Parce qu'en faisant ces erreurs, puis en commettant des imperfections, je suis arrivée à comprendre fondamentalement en quoi consiste mon projet et en quoi consiste la direction que j'ai choisie. Donc voilà, c'était ma petite réflexion sur ma peur de l'échec. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et si c'est le cas, ça me ferait énormément plaisir si vous pouviez laisser un petit 5 étoiles à l'épisode de podcast, euh, puis au podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast. Comme ça, ben, je vais pouvoir continuer d'enregistrer des épisodes. Merci!